1: circunstancias normales, ahora mismo yo procedería a presentaros a Xavi Villanueva. Eso en circunstancias normales, pero desgraciadamente las circunstancias no son normales y Xavi no está. No está porque está malito. No os preocupéis que no tiene COVID, no tiene nada grave, ni nada que no vaya a recuperarse en unos días. Simplemente se ha quedado sin voz, no puede Atendernos son cosas, pues, del frío y de la pertinaz sequía que nos acompaña desde hace ya algún tiempo. Así que, Xavi, deseamos que te pongas mejor y te echamos de menos. Lo que no vamos a echar de menos es tu trabajo. Porque, afortunadamente, afortunadamente para todos, has tenido tiempo, antes de caer enfermo, de terminar uno de tus maravillosos relatos. Fantásticos cuentos fantásticos. Así que me va a tocar presentarlo a mí, aunque sé que no lo voy a hacer con la gracia que lo haces tú, pero bueno, vamos a intentarlo. El cuento de hoy es obra de Dani Roch, que estudió física e ingeniería electrónica en la Universidad de Barcelona, de donde es él, que él es natural de allí. Es un apasionado de la ciencia. Su carrera ha estado centrada sobre todo en en las tecnologías de la información y ha participado en proyectos y empresas del sector tecnológico en el mismísimo Silicon Valley. Y es de esas personas de las que nos gustan en días extraños, de las que se atreven a ser pioneros. Por ejemplo, Dani tenía una, una fobia, una fobia además que le entorpecía mucho su vida, que es la fobia a volar. ¿Qué hizo? aguantarse y la terapia no decidió aplicar la realidad virtual para solventarlo y oye pues así empezó un camino que es el de intentar aplicar la tecnología de realidad virtual a los problemas de salud mental cosa que está realizando que está intentando con un equipo pluridisciplinar en el proyecto Psious y aparte de eso encima le queda tiempo para escribir, para escribir cosas como la que vais a escuchar a continuación, que se titula Buenas noches y buena suerte, que está escrito en un estilo que me atrevería a decir que se acerca mucho a la serie Black Mirror, por ejemplo, y que tiene una temática, tiene una temática que va como anillo al dedo a este programa, a días extraños. Así que no os entretengo más y os dejo con el magnífico trabajo de Xavi Villanueva, Xavi Ponte Bueno, adaptando este Buenas noches y Buena Suerte de Dani Roch.
0: Cuentos Fantásticos Una producción. De Abismo FM. Buenas noches y buena suerte, de Danny Roch. La mujer que yacía en la camilla movió ligeramente la cabeza y entreabrió los ojos. No entendía bien dónde se encontraba, pero por la decoración y los aparatos que la rodeaban, debía de estar en un hospital. Parece que se está despertando, dijo un hombre con semblante preocupado a la vez que se incorporaba. El médico, que estaba ojeando unos papeles, se acercó a la paciente y comprobó sus constantes. Mientras, el resto de personas que se encontraban en la habitación, una joven y un hombre de avanzada edad, se arremolinaron alrededor de la mujer que los observaba aturdida. «Alena, cariño», continuó el hombre cogiéndole la mano con delicadeza. «¿Cómo te encuentras? ¿Estaba tan asustado?» La mujer arrugó la frente y miró al hombre, confundida. «Por favor, no la atosiguen». El médico enfatizó sus palabras con un gesto hacia el hombre y se dirigió a su paciente. «Senadora, ha sufrido un accidente. Se encuentra en el Hospital San George. Ha perdido mucha sangre, pero está estable». El doctor apuntó con una linternita a las pupilas de la mujer. «¿Sabe qué día es hoy?». Yo. Alena entornó los ojos y apretó los labios en un esfuerzo por recordar. «Martes, es martes 24 de abril». Sonrió y miró a su marido que tenía los ojos encharcados. «Robert, amor mío». Apretó con fuerza la mano del hombre y la acercó a sus labios para besarla. El médico sonrió y miró al resto de personas al pie de la cama. «Parece que no hay lesión cerebral». Permanecerá en observación. Tiene tres costillas rotas y el fémur fracturado, pero con un poco de rehabilitación podrá volver a caminar en unos días. El médico abandonó la sala custodiada por dos hombres con traje negro que lo saludaron inclinando ligeramente la cabeza. Dentro, la senadora parecía estar más espabilada y se recostó sobre la espalda con la ayuda de su marido. La chica joven con vestido ajustado y tacones se acercó a ella. «Nos has dado un susto de muerte, Elena dijo sonriente. De momento no se ha filtrado la prensa, pero ahora que has recobrado el conocimiento, creo que sería un buen momento para hacer una declaración a las redes. Joder, Victoria, la interrumpió Robert. Haz el favor, acaba de recobrar el conocimiento. Está bien, amor. Alena acarició con ternura la mejilla de su marido. Me encuentro bien, Victoria solo hace su trabajo. Sonrió a la joven. Para eso la contraté. Robert, cariño, ¿por qué no vas a salvar y comes algo? tienes cara de cansado. Le guiñó un ojo. Yo estoy bien, de verdad, solo un poco mareada. ¿Por qué no me traes un café de paso? Vale, vale. Si en 30 años de matrimonio no he podido convencerte de pasar unas vacaciones sin el móvil… Suspiró reticente. Pero cuando vuelva, me has de prometer que descansarás. Lo prometo. Cuando Robert hubo abandonado la habitación, el semblante de Alena cambió automáticamente. ¿Qué ha ocurrido? Sufriste un accidente de camino al plató de televisión, un coche tuvo un reventón e invadió el carril contrario. La joven se detuvo unos segundos y miró al hombre de espesa barba que había a los pies de la cama. Por desgracia, se aclaró la garganta, la única forma de evitar la colisión… ¿Qué? La senadora miró al hombre que seguía sin decir nada. «¡Joder, Michael, dime qué coño pasa!» La inteligencia artificial de tu vehículo reaccionó para evitar un accidente frontal en el que sin duda habrías muerto. Esquivó el impacto, pero... Michael agachó la mirada. Al hacerlo, colisionó lateralmente con un autocar. «Alena», dijo buscando los ojos de su amiga de nuevo. «Era un autobús escolar. Cayó al río. Los equipos de rescate llegaron tarde. «¡Dios mío, no puede ser!» Sintió que se le cerraba la garganta. «¿Era la única opción?». «Me temo que era el autobús o tú». Tu coche tomó la decisión que aseguraba tu supervivencia. «Pero es imposible, eso va contra el algoritmo ético de cualquier vehículo autónomo», murmuró la senadora. «¿Cuántos?». «Alena, déjalo». Michael se sentó a los pies de la cama. «No podías hacer nada por evitarlo». La miró compasivo. La ética sesgada es una medida de seguridad como la carrocería blindada o los cristales a prueba de bala, y está amparada por la Ley de Protección de Datos. Nadie puede hacer públicos los datos de la caja negra de un vehículo oficial. Además, el autobús era de los viejos. Intervino Victoria. «Tenemos una coartada perfecta. Lo podemos vender como un fallo humano del conductor, que reaccionó instintivamente y perdió el control ocasionando el trágico desenlace». La joven sonrió. «Es perfecto. Encima, es un mensaje potentísimo para incentivar la compra de vehículos autónomos. Nuestros patrocinadores de la industria automovilística estarán encantados». «¡Victoria!» La senadora se echó las manos a la cabeza. «¡Por favor!» «Alena, Vicky tiene razón. No podemos contar la verdad, acabaría con tu reputación y echaría por tierra toda la campaña electoral». «La opinión pública nunca aceptará que la vida de un político vale más que la de 28 niños». «¿Veintio?». 20... Una arcada le impidió acabar de repetir el número. «No, no puedo hacerlo, es horrible». «Entiendo cómo te sientes ahora, pero piénsalo fríamente. Ha sido un accidente. Tú no tienes la culpa. En todo caso la tiene el coche que invadió tu carril». «Entiendo cómo te sientes ahora, pero piénsalo fríamente. Ha sido un accidente. Tú no tienes la culpa. En todo caso la tiene el coche que invadió tu carril», dijo Victoria con fingida aflicción. «Sé que es duro, pero no puedes rendirte ahora. El país te necesita», insistió Michael. «Es tu deber afrontarlo y seguir adelante. En ocasiones hay que tomar decisiones difíciles por un bien mayor». Tras unos segundos en silencio, la senadora se secó las lágrimas e irguió la cabeza adoptando una expresión severa. Miró a su compañero sentado al pie de la cama y asintió con la cabeza. En ese momento entró su marido con un café en las manos. «Ya estoy aquí. ¿Cómo te encuentras, cariño? ¿Aún sigues aturdida?» «Oh, gracias, cielo». Cogió el café sonriente. «Me encuentro mucho mejor. Ahora lo veo todo con más claridad». La gran pantalla se fundió a negro y las luces de plató se encendieron, revelando dos butacas en el centro de un escenario rodeado por gradas llenas de espectadores. Los dos solitarios asientos se asemejaban a los sillones de barbero, pero estaban rodeados de cables. Cada uno estaba coronado por una especie de casco en forma de donut que cubría la cabeza de las dos personas, un hombre y una mujer, que había sentadas en ellos. Un foco se encendió, centrando la atención en un hombre vestido con traje azul que hizo aparición en el escenario con enérgico paso. ¡Qué noche tan emocionante, damas y caballeros! Los aplausos del público se desataron. Quiero dar las gracias a las personas que nos acompañan hoy aquí y a todos aquellos que nos están siguiendo online. El presentador adoptó un semblante serio y el jaleo del público se silenció. Lo que acabamos de presenciar ha sido el principio de una noche llena de emociones, una noche que decidirá, una vez más, el futuro de nuestra gran nación. Avanzó hacia una de las butacas mientras contaba a la cámara dron cómo la estimulación cerebral había avanzado a pasos agigantados desde la aparición del primer sistema de conexión cerebro-computador a principios de siglo. Se detuvo y posó su mano sobre el toroide de plástico brillante que reposaba sobre la cabeza de la mujer que parecía dormir plácidamente. Esta noche nos acompañan dos políticos de sobra conocidos por todos nosotros, la senadora Alena Clemens, del Partido Demócrata, y Gerald Mellon, del Partido Republicano, ambos candidatos a la presidencia en las próximas elecciones generales. Dio unos golpecitos en el aparato, con los nudillos. Gracias a esta revolucionaria tecnología, nuestro equipo ha podido inducir en la mente de la senadora la experiencia simulada que acaban de ver en la pantalla. Además, gracias a los actores virtuales dotados de inteligencia artificial, la simulación ha transcurrido de forma fluida y adaptándose en tiempo real a las acciones de la senadora. Para ella, ha sido tan real como la vida misma. En ningún momento ha sido consciente de que ahora mismo está sentada en este plató y siendo observada por millones de sus conciudadanos. Los espectadores de Plató observaban en silencio el show, mientras los televidentes comentaban en sus casas o discutían en el bar lo que estaban viendo. El presentador volvió a reclamar su atención, se alejó unos pasos del aparato y miró a cámara con solemnidad. Debo aclarar que tanto la senadora Clemens como el señor Mellon han accedido voluntariamente a participar en la experiencia y que en ningún caso hemos dirigido sus actos ni influido sobre sus decisiones. Simplemente, les hemos inducido a vivir unas situaciones ficticias prediseñadas en las que se han comportado como lo harían en el mundo real. Relajó de nuevo sus facciones y dio media vuelta sobre sus talones para hablar directamente a las gradas. Pero, damas y caballeros, esta ha sido solo la primera de las pruebas a las que serán sometidos los candidatos esta noche. La junta electoral central ha diseñado 10 experiencias virtuales para confrontar a cada uno de los candidatos con los puntos más importantes de su programa electoral y poner a prueba su integridad moral. El presentador sonrió malévolamente a la cámara. Y claro, damas y caballeros. Todos sabemos que es en las situaciones difíciles cuando la verdadera naturaleza de las personas sale a relucir, ¿no es así? El público estalló en vítores, ansiando el espectáculo y la sangre que la velada les prometía. El presentador pegó un brinco y se acercó a la otra butaca. Asomó la cabeza por encima del aparato que cubría la cara del candidato republicano y dedicó una pícara sonrisa a los espectadores. Pero no le hagamos esperar más. Veamos cuál es el primero de los desafíos a los que el señor Melon deberá enfrentarse esta noche. Dentro simulación. Se despertó sobresaltado por el sonido del teléfono resonando en su bolsillo. Debía de haberse quedado dormido. Miró a su alrededor. Aún estaba confundido como cuando despertaba de un sueño tan real que hasta pasados unos segundos sentía que la realidad no era la que tenía delante de los ojos, sino la que había vivido tras los párpados hasta hacía un momento. Descolgó la llamada. «Sí, cariño». Activó el altavoz mientras se erguía sobre la butaca trasera del sedán. «Debo haberme quedado dormido porque…» «Gerald, es Brian». Una voz femenina lo interrumpió. «Estoy en el hospital. ¿Ha intentado?» La mujer al otro lado del auricular rompió a llorar. «Ven rápido, por favor». «¿Cómo?» Se acercó el teléfono a la boca instintivamente. «¿Qué ha sucedido? ¿Está bien? Está bien, pero ven, te necesito». Se oyó un murmullo y el teléfono enmudeció unos segundos. «Me llaman. Tengo que colgar». Gerald se quedó inmóvil con el tono del teléfono retumbando en sus oídos mientras digería lo que acababa de ocurrir. Apartó la mirada de la ventanilla y la fijó en el asiento del conductor, como si allí hubiera alguien. «Conductor, cancela la ruta. Dirígete al Hospital San George. ¡Rápido!» «¿Cancelando ruta?» respondió una voz sintética a través de los altavoces del vehículo tiempo estimado de llegada cuatro minutos. La berlina de cristales tintados cambió rápidamente de carril y salió de la autopista para adentrarse en el distrito financiero de la ciudad, alejándose de un monumental atasco provocado por una enorme grúa que estaba retirando un autobús accidentado del río. Gerald cerró los ojos y rezó durante todo el trayecto. Cuatro minutos después, recorría a toda prisa el pasillo de urgencias del hospital hasta encontrar a su esposa de pie, hablando con un médico. Los interrumpió abrazando a su mujer, que lo miró con ojos vidriosos. Como le decía a su mujer?», prosiguió el médico tras unos segundos. «Le hemos practicado un lavado de estómago. La situación de su hijo es estable, pero ha estado a punto de morir». Por suerte, le encontraron a tiempo y los paramédicos pudieron reanimarle. Ahora está sedado, pero le hemos atado para evitar riesgos. ¿Atado? Preguntó el hombre airado. Señor Melon, su hijo ha intentado suicidarse. Su mujer lo rodeó con el brazo al sentir como el cuerpo de su marido temblaba. Escuchen, prosiguió el doctor. Brian permanecerá unos días en observación, pero luego tendré que darle el alta. Les aconsejo que busquen ayuda psicológica les puedo recomendar a un especialista en casos como el de su hijo. —¿Casos como el de mi hijo? —saltó el padre. —¿A qué se refiere? —Durante el examen médico hemos detectado algunas secuelas. El médico carraspeó incómodo. <coughs> —Intentos de automutilación genital. —Señor Melon. su hijo tiene un conflicto de identidad sexual no resuelto. —Pero —balbuceó Gerald llevándose la mano a la frente y dejándose caer sobre una silla de plástico apoyada en la pared. ¡Si es solo un niño, joder! Su mujer se sentó a su lado y le cogió la mano. El médico se despidió con un gesto y desapareció tras una puerta custodiada por dos fornidos hombres con traje negro. No lo entiendo. El hombre negaba con la cabeza, sin levantar la mirada del suelo. ¿Cómo es posible que no lo hayamos visto venir? Gerald? susurró su mujer casi sin aliento. «Yo ya lo sabía». «¿Qué?». Se incorporó y la miró con una mezcla de indignación e incredulidad. «¿Desde cuándo? ¿Por qué no me dijiste nada?». «Hace unos meses», confesó afligida, levantándose a su vez. Sorprendí a Brian consultando la web de una clínica de cambio de sexo. «Me hizo prometer que no te lo contaría». Negó con la cabeza. Me dijo que no me preocupara, que solo sentía curiosidad. «¡Pero Margaret!». El hombre se dio cuenta de que estaba gritando y recobró la compostura con un carraspeo. «¿Cómo pudiste ocultarme algo así? ¿Y cuándo te lo iba a contar, eh? Si te has pasado los últimos meses ausente, pensando solo en tu estúpida campaña». Margaret lo miró con la cara enrojecida y llena de lágrimas. «Claro que no notaste nada. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él?» Gerald enmudeció y volvió la cabeza, incapaz de aguantar la mirada de su mujer. Margaret intentó consolarlo posando la mano en su hombro. «Está enfermo y confundido», dijo más calmado el hombre. «Llamaré a Frank. Dirige un campamento de reeducación sexual. Le quitarán a Brian esas estúpidas ideas de la cabeza. No lo entiendes». Margaret se separó de él y se sentó de nuevo. «He estado hablando con Brian antes de que llegaras». Lo miró a los ojos, seria. «Esto no es una travesura de adolescente». Nuestro hijo se siente mujer y no quiere continuar viviendo si no es como tal. ¿Qué cojones estás insinuando? El hombre se agachó y la agarró por los hombros con demasiada fuerza. Margaret se soltó de las garras de su marido y este reaccionó mirando a su alrededor en busca de miradas indiscretas. «Ya hablaremos en casa», dijo secamente. «No hay nada que hablar, Gerald». Brian ha tomado una decisión. Quiere someterse a una reprogramación genética de género y yo voy a apoyarlo. ¡Pero Margaret! El hombre la miró entre incrédulo y furioso. ¡Ni hablar! ¡Es pecado! ¡Es una aberración! Prefiero que mi hijo viva en pecado a que esté muerto, respondió con dureza su mujer. ¿Y tú? Gerald se derrumbó de rodillas en el suelo y rompió a llorar sobre el regazo de su mujer. Que, al cabo de unos segundos le acarició el cabello delicadamente. «No puede enterarse nadie», murmuró Gerald para sí con la cabeza hundida entre los muslos de Margaret. «Por Dios, si llega a hacerse público, nuestra propuesta estrella es la prohibición del aborto y de las operaciones de cambio». No tuvo valor de decirlo. «Lo mejor para todos sería que os alejarais una temporada». —No te preocupes. Nos iremos a Francia, a casa de mi hermana. Margaret se levantó apartándole bruscamente de entre sus piernas y se alejó unos pasos. —No seremos un obstáculo para tu carrera política. —Gracias —susurró el hombre sin poder mirarla. Fundido a negro. El show siguió durante varias horas más, intercalando escenas virtuales y mesas de debate con tertulianos que se llevaban las manos a la cabeza ante el denigrante espectáculo que presenciaban. Los defensores de un partido y los detractores del otro se esforzaban por justificar las acciones de su candidato favorito, mientras el público se dejaba llevar y jaleaba ante las muestras de cinismo sobre las que su periodista de referencia se ensañaba sin parar. El agotamiento en la cara de espectadores y colaboradores ya era evidente cuando terminó la última de las simulaciones. En aquel momento, las luces de Plató se desvanecieron, dejando solo el foco central. El presentador se dirigió al centro del escenario entre las dos butacas y atravesó con la mirada el objetivo del dron, que se elevó para tomar un plano en picado. Damas y caballeros, hemos llegado al final de esta velada llena de emociones. Ahora les toca a ustedes juzgar lo que han visto. Pregúntense qué hubieran hecho ustedes en su lugar y si la persona por la que pensaban votar el domingo merece su confianza después de esta noche. Pero decidan lo que decidan, háganlo consecuentemente, pues estarán entregando el destino de nuestra gran nación a aquel que salga vencedor. Se detuvo un segundo para mostrar la mejor de sus sonrisas y sentenció. Buenas noches y buena suerte.